0: Добрый день дорогие слушатели, сегодня с вами э, Алик Пухаев и автор э, канала Алихан Зинат, Алихан Хуранов. И поговорить мы хотим на тему возвращения в Осетию. Алихан, скажи пожалуйста, что тебя сподвигло ну, после столь стольких лет обучения в Москве все-таки вернуться обратно на родину?
1: Понимал, что в Москве, э, скажем так, качественно Жить с семьей ну, для меня пока невозможно на тот момент. Это, наверное, была основная причина, по которой я приехал. То есть детский сад, школа, жилье, нормальный район, что для меня всегда имело значение очень важное. То есть район, где ты живешь. Не, не размер жил площади, а в каком районе ты живешь, с какими соседями, в какой среде и так далее. Ну, Основная причина была вот эта. То есть это было возможно только дома.
0: То есть качество жизни в Осетии на порядок лучше, чем в Москве?
1: Да. Если говорить не о финансовых показателях, не о размере заработной платы, а о качестве, но этот фактор многогранный, да, качество жизни, я думаю, что в Осетии он выше.
0: Знаешь, мне многие вот после первого нашего подкаста о теме возвращения в Осетию, мне многие говорили о том, что вот у них нету возможности вернуться, то есть нету каких-то вариантов, историй, которые они могли бы использовать, чтобы вернуться и зарабатывать в Осетии. Вот для тебя это тоже же вопрос стоял очень сложно.
1: Вопрос, вопрос проживания компактного, либо вопрос, я недавно об этом писал в канале, то что, есть, когда уезжает молодежь, это сказывается и на демографии, и на экономической ситуации в республике, это рабочие руки, это будущие родители, которые уезжают и, ну, если называть вещи своими именами, они во многом становятся потерянными для будущего республики. Поэтому этот вопрос должно решать руководство для того, чтобы создавать условия и социальные, и экономические для возвращения людей в республику. Кроме как здесь, у нас, будучи в меньшинстве в этой огромной стране, у нас нет возможности создать... Нет возможности для самосохранения, скажем так.
0: Вот. То есть, возврат в Осетию для тебя был изначально авантюрой, но ты говоришь о своих идеалистических представлениях?
1: Можно сказать так.
0: А, на твой взгляд, я знаю, что ты столкнулся в Осетии по приезду с… с, с тебе было трудно найти квалифицированных сотрудников для своего проекта. Тебе, у тебя вообще постоянно возникали вопросы именно с квалификацией людей и как ты это преодолевал там, приходилось ли тебе самому обучать людей или, опять-таки, э, если ты работал с людьми, то они, как правило, были за пределами ну, из э, не из Осетии, а откуда-то из других регионов? У
1: любого работодателя э, в республике э, проблема кадров стоит э, острейшим образом. То есть, любого спроси, у которого какое-то производство, то есть, любой бизнес, связанный э, с наличием какой-то квалификации, он связан с поиском, с острой необходимостью, с острой нехваткой кадров. Это один момент. Второй момент, который не сугубо профессиональный, а скорее культурный. Скажем так, культурно, Но ну, если называть вещи своими именами, и это общекавказская проблема. Культурно кавказцы очень скверные работники. То есть... Ну, множество, множество явлений проявляется. Но основной момент то, что, скажем так, личные отношения вот у нас они мешают профессиональным. И хотя у меня э, всегда работали мои там родственники или друзья или знакомые, по крайней мере не пополам, но я эту тему понимаю. И то есть, э, возможно это исключение. Мой случай исключение, а не правило. В общем, проблема, да, я, проблема кадров есть.
0: Смотри, да. в своем телеграм-канале ты часто пишешь о, о проблеме необходимости культивирования социального капитала. И когда ты говоришь о Кавказцах, то, что не скверные работники, может быть, речь идет о, скажем, привычной системе там, западного менеджмента, где есть четкая система подчинений, в то же время как, например, если мы будем руководствовать южнокорейскими форматами менеджмента, где вот как раз такие эти личные отношения, они же там помогают работать и создавать бизнес. А почему вот в Осетии эти личные отношения, они им мешают?
1: Смотри. Тут нужно, наверное, разделить два момента. Социальный капитал, о котором ты говоришь, в условиях России это мощнейшее конкурентное преимущество. То есть способность создавать коалиции для решения экономических или социальных вопросов у людей, которые связаны этническими, религиозными, родовыми, узами, она, конечно же, выше. И если мы посмотрим на малый и средний бизнес, где это проявляется наиболее ярко, то в этих сферах кавказцы очень успешны. Даже не будучи профессионалами, не будучи там, высокообразованными специалистами, они очень успешны. Именно в силу вот этих социальных вот связей. Но а, другой момент, то что кавказец, а, как работник, он, а, у него отсутствует понятие профессионализма в массе своей. То есть, э, пунктуальность, ответственность за там, средства производства, э, умение строить там, общение с клиентом без э, моментов вот, чисто нашинских. Да? Это встречается очень редко. Этому людей надо учить. Э, но просто вот тот вопрос, который ты задал, и профессионализм, это немножко разные вещи. Естественно, бизнес сделать Кавказу гораздо проще в силу того, что он доверяет может доверять там, своему родственнику, другу они могут скинуться деньгами могут там, продать чей-то дом или машину а, им легче находить точки взаимодействия но как профессионал как квалифицированный работник это хорошо проявляется в технических очень областях у нас даже в республике большинство, подавляющее большинство технарей они, ну скажем так не титульной национальности, да? Не, не. из меньшинств национальных вот это яркий пример того, что в каких-то сферах вот мы хромаем сильно
0: Согласен с тем, что клиент-ориентированность не наша сильная черта но вот читая отрывки из старых газет, вообще ну, книги дореволюционные, да, которые описывают дореволюционный период, вот там ты говоришь о непунктуальности, о безответственности, но это не было характерной чертой нашего народа, наших народов, потому что вот на Кавказе же именно вот ответственность, пунктуальность, они имели большое значение. На твой взгляд, что вдруг изменилось? Почему тогда эти вещи ставились вот прямо, скажем, во главе всего, сейчас мы как раз таки известны, как такие довольно расхлябанные персонажи?
1: Мне сложно об этом судить. Народы меняются, культуры меняются. Наверное, ну, тут, наверное, более глубокий анализ нужен, чтобы проследить в динамике. Причины появления вот этой необязательности, ненадежности, отсутствии там ответственности за свое слово, которое казалось бы да, для Кавказца, для как для Стена, ну оно культивируется и при, на таком уровне идеалистическом оно довольно таки высоко ценится, да? то что мужчина держит слово и так далее. Почему это не проявляется в экономических взаимоотношениях? Для меня загадка, хотя это было бы очень сильное, это было бы очень сильное преимущество, как для внутри, внутреннего взаимодействия, так и взаимодействия там с партнерами там, в России или где-то. То есть, если бы было представление о том, что вот кавказец, он э, соблюдает договорные отношения, финансовые, экономические, неформальные в том числе, то это было бы очень полезно. А сейчас э, ну, кидняк это нормальное явление, да, это Этим. Если не гордятся, то, то, наверное, этого и не особо стесняются. Почему это, я не знаю, у меня нет ответа на этот
0: вопрос. В одном из своих постов ты как раз таки писал, что именно договорные отношения и обязательность их, и обязательность их исполнения являются основой западной цивилизации. А...
1: Основой цивилизации вообще. вообще то да. есть цивилизованный человек – это тот человек, с которым можно договориться и быть уверен в том, что он этот договор соблюдает. Какой а... бы национальности и культуры он не был. Если он богат, современен, пользуется гаджетами и прочим, но он не соблюдает договора, это дикарь.
0: А на твой взгляд, чем-нибудь кавказский китняк от общероссийского кидника отличается?
1: А, не знаю. Эстетикой, может быть. Эстетикой, подходом, да?
0: Когда ты приехал в Осетию, вот ты же столкнулся с этим всем, причем это, наверное, на тебя сразу навалилось, да? как ты вот преодолевал эти моменты, потому что многие слушатели как раз таки спрашивали, что ты вот возвращаешься в Осетию, у тебя вдруг вот Тина, ну они буквально описывали, mm -hmm. Тина вдруг тебя начинает засасывать, поглощать, и вот твои идеалистические представления вдруг начинают ломаться, и ты оказываешься просто в депрессивном состоянии, вот как ты это состояние преодолевал, было ли у тебя вообще согласен ты с этим утверждением?
1: У меня не было никакой депрессии, главная проблема, которая здесь есть для человека, который ведет какой-то бизнес, это отсутствие спроса платежеспособного, то есть низкая покупательная способность населения, скажем так. Это главная вот проблема. Никакой депрессии или тины я не наблюдал, может быть это от круга общения зависит, у меня он всегда был достаточно высокого уровня. Поэтому мне здесь всегда было комфортнее, чем где-то.
0: Что бы ты мог порекомендовать, допустим, людям, возвращающимся, все-таки решившим принявшим решение вернуться обратно на родину?
1: Ты знаешь, Алик, я бы, наверное, порекомендовал, если бы я кому-то что-то рекомендовал, то я бы в первую очередь рекомендовал не этим людям, а я бы рекомендовал людям, которые принимают решение, подумать о какой-то перспективе. Не пяти лет до окончания срока или до следующих выборов парламентских, а о перспективе 10, 20, 30, 50 лет. То есть каким образом люди видят будущее республики, кто здесь будет работать, чем он будет заниматься, кто будет учить детей, на каком языке, каким образом и так далее. В первую очередь вопросы надо адресовать вот туда, потому что ни один человек, ни 10, ни 20, ни 30 возвращенцев они не смогут изменить ситуацию в корне. На мой взгляд, будущее республики за малым бизнесом, за малым и средним бизнесом, потому что очередь инвесторов у нас пока не выстраивается, и я не думаю, что на Кавказ и в Осетию пойдут какие-то... Подзорим, в обозримом будущем какие-то инвестиции. Будущее, на мой взгляд, за малым и средним бизнесом. Каким образом это делать? Ну какие-то у меня соображения по этому поводу есть.
0: Ну поделись ими.
1: Я недавно об этом писал. О том, что у нас совершенно не приспособленная система образования. То есть она осталась с тех времен, когда у нас были здесь десятки заводов оборонных. И Министерство образования, ну вообще вузы, вся система да, там, среднего и высшего образования, оно, она, они готовили специалистов для этих заводов. Сейчас этих заводов нет. Количество экономистов и юристов, да, о которых ну, об этом часто говорят, непонятно тоже для кого эти люди нужны. В то же время те отрасли, которые формируются стихийно или должны формироваться, они никаким образом не поддерживаются приток кадров в эти отрасли, никаким образом не поддерживается системой образования. Это то, о чем я недавно писал логистика складское дело. То есть если мы говорим о республике как о будущем хабе транспортном, логистическом, кто будет там работать в этих учреждениях? Кто будет заниматься логистикой? Отслеживание там, грузов и прочее. Юристы-экономисты. Если у нас, да. Да, они так совали, теперь они будут заниматься тоским делом. Если у нас нет ни одного факультета логистики в республике, у нас интересное направление, на мой взгляд, это обслуживание техники, тоже которая стихийно формируется. У нас вот открываются там Mitsubishi открылся, Lada, Hyundai, то есть. И на этих, в этих центрах работают какие-то люди. И они делают работу в целом качественнее, чем, скажем, в республиках к востоку от нас. Там ситуация с этим еще менее радужная. То есть здесь обслуживаются и по ремонту грузовой техники, и по ремонту легковой техники достаточно много организаций и частников с Ингушетии Чечни. к примеру. Рынок сформировался стихийно. Uh, опять же ни одного среднего учреждения или высшего, которое готовит квалифицированных специалистов в эти вот если у нас нет uh, мединститут, который ну очевидно, что уровень его падает год от года да? uh, это очевидно хотя бы потому, что uh, ну, у меня есть родственники uh, или родственницы чтобы так не, не конкретизировать которые отучившие 6 лет uh, там не могут ответить на вопрос там, чем сбить температуру или какие-то элементарные вещи, которые, наверное, сельский врач должен знать, там, уездный какой-нибудь, да? А люди закончили вуз. То есть они покупали дипломы, если называть вещи сейчас Если человек купил диплом и потом идет работать в какое-то медучреждение, то это говорит о том, что система, в целом уровень системы падает. Если резюмировать то, что я говорю, то нужно менять систему образования, чтобы она была заточена на решение конкретных экономических задач. Это раз. Второе. Нужно создавать социальные объекты, которые будут привлекать молодых родителей, которые не могут получить, скажем какую-то услугу, будучи в России, живя в России, даже в Москве, но смогут получить ее здесь. И даже при разнице в зарплате, в зарп... да, разнице в зарплате, если посчитать там стоимость жилья, стоимость э, детского сада, э, транспортных расходов и так далее, то, скажем, преимущество нахождения здесь уже будет, э, преимущество нахождения в столице будет уже не таким очевидным по сравнению с э, нахождением в Осетии, с жизнью. Вот. Второе. Третье, э, программа развития малого бизнеса, вот с этим, наверное, самое сложное, э, опять же, это ну, мои как, дилетантские да, представления об этом, я представляю себе это так, что вот у нас есть э, комитет поддержки малого предпринимательства, там должны быть люди, которые имеют непосредственно опыт ведения бизнеса, они могут там не работать, но...